0: 喂，你好，欢迎收听《维新之论》，我是维安。今天是二零二三年五月十一号星期四晚上的九点二十四分。昨天没有录音，而且难得的没有录音，<笑>应该说难得没有在星期三准时录音，因为我已经算是坚持蛮长一段时间都在星期三晚上录音。为什么昨天没有录音呢？<笑>这要归咎于两个原因。第一个原因就是我的眼睛，应该说我的眼皮，我的颜面神经。我从星期五开始，上个星期五开始，我早上一起床，我就发现，就是照镜子的时候，洗脸、刷牙、照镜子的时候，我就发现我右眼的眼皮就是。我右眼下方黑眼圈的地方，黑眼圈的那一块肉，它一直在跳动，所以我们这边就把它归类为俗称的眼皮跳。可是它这个跳是很奇怪的跳，就是你没有感觉的。就是我以前会有那种眼皮跳，就是你会有感觉的，你的人会有感觉到哦，我的眼皮一直在跳。通常它会发生。在的地方可能是你眼睛的上方，就是你的眉毛跟你的眼睫毛中间那一块肉，就是眼眼珠子凸起的上面包覆的那块肉。那边在跳动的时候，大家应该或多或少都有感觉过，就是很不舒服。然后在小说或者是漫画里面都会说，就只要你眼皮跳，一定就是你当天要发生什么大事。或者是有凶灾即将到来，所以你眼皮会跳，就会觉得嗯，今天好像有什么奇怪的事情要发生了。可是我的不是，就是我的跳是我没有感觉的跳，你是看得到他在跳，可是你感觉不到他在跳。然后我就觉得哎，发生什么事情了？所以我从星期五开始，我就觉得有点在意。然后我六日就去买了那个热敷眼睛的，就是我之前有跟大家推荐过，就是<笑>在做那个眼保健操的时候，我有跟大家推荐过，就是呃康氏美啊屈臣氏啊都有在卖一个热敷眼睛的，它就很像一个眼罩，可是它会发热。这边推荐给大家，就是薰衣草款的，一定要买薰衣草口味的，因为我觉得其他都不好闻。<笑>而且薰衣草有放松身体跟呃身就是身体的功效啦，对，就是它的味道是会舒缓的。好，然后我就去买了这个热敷的眼睛的眼罩，我就开始敷，我就想说，哎、欸，到底发生什么事情了？怎么会这样子？然后我就每天就按摩眼睛啊，然后早一点睡啊，然后热敷啊。可是呢，就是跟大家报告，现在中原时间5月11号嘛，我从上星期五开始，每一天一直到今天，现在星期四，我的眼皮的跳，就是它的那一块肉的跳动，还是没有停止，我就有点担心了嘛，就是我就越来越担心，因为我就做了很多行为，它却都还是没有效。所以我今天就去问了我一个医生朋友，就跟他形容了这个状态，然后他就说，嗯，这是颜面神经的问题，然后我就哦，该不会传说中的颜面神经失调，<笑>就是在说这件事情吧？然后我就想说，天哪，我该不会中风还是死掉什么的吧？就好了，呸呸呸，没有。但是我就觉得，嗯，有点担心，想说，哎。发生什么事情了？为什么我的颜面神经的一小部分突然失调了呢？所以他就跟我说，就是在意的话可以看医生，而不在意的话应该会慢慢好。可是就是要先去发觉，说我是不是最近压力太大？然后我就想了一下，就想说，嗯，我最近有压力很大吗？其实好像也没有，就是我。每次都会<笑>，如果是我同事，可能都不是我同事，是我的朋友，可能都听到腻了，听到厌烦了。就是我常常会把我前一份工作跟这一份工作相比，我现在这一份工作相比，然后在我前一份工作的状态下，我其实过得蛮不快乐的，在工作的时候。蛮不快快乐的，所以我就觉得，嗯，我现在的生活就真的是蛮快乐的。所以我就在思考，就是到底是什么东西造成我的压力。然后人的生活，就是正常人、一般人的生活，大概就是分成生活跟工作。然后我就去一个一个思考嘛，就嗯，我工作，然后就工作上面。确实有一些不顺利的地方，确实有一些无法好好解决的关系，确实存在一些小困扰。然后生活上面的话，就分成几大类嘛。第一大类就是亲人，第二个是朋友，第二第三个是爱情，第四个就是自己。那确实在，在呃这些关系中，也有一些些小部分需要去处理的地方，例如说。呃，租处还没有决定啊，然后租期要到啦之类的，一些就是小烦恼。哎<笑>、欸，对了，就是我有个朋友跟我说，就是听我的 podcast 可以知道一些女生，就是二十世代、二十岁世代的女性的困扰，<笑>我觉得蛮可爱的。就是没错，我就是二十岁世代的其中一员。然后他觉得可以知道女生在想什么，是挺有趣而且蛮好的一件事情。我就觉得哎、欸，蛮开心的。第一次听到这个心得分享，好，所以我就一个一个去想嘛。然后我是刚刚也不是刚刚，就是今天下午才知道啊，我的颜面神经失调了。然后我可能是因为最近压力太大，所以我就在思考说，哎、欸，我到底是。什么原因造成就是这个症状，就是身体还反映出来了压力很大的这个症状，就现在还没有一个结论，希望可以就是快点找到<笑>原因，然后希望我的这个颜面神经快点好起来，不要在那边乱跳了。<笑>那第二件事情就是我刚刚说有两个原因嘛，为什么我昨天没有录音？第二个原因就是我有礼拜二晚上很晚睡，应该说几乎没睡。呵呵就是我礼拜二沟通沟通到三点四十七分，半夜凌晨的三点四十七分，然后我就从半夜一点开始，我就嗯开始心悸。我后来去 Google， 这好像也不算是心悸，就是我会一直听到我的心跳声。<笑>我不知道大家有没有这个经验，然后我跟你说，全世界不只有我有这个经验。大家大家知道，就是全世界知道最多人困扰的东西是什么吗？就是 Google 大神啊！大家，就是你真的什么狗屁叨叨的问题，你输进去，你都会发现有人问过。我就觉得很有趣，就是我那时候好像姑姑说，就是睡觉听到自己的心跳声，然后本来还打心悸，可是我就发现，嗯，睡觉听到，然后后面就有人写心跳声，我就哇哦，好，然后我就去查了嘛，然后就说啊，是是，就是一定就是因为心理的因素导致你的物理上面的睡不着，然后反正。我要说的结论就是，我就一整晚听到我的心跳声，完全没办法睡着。然后我就早上就是在没睡的状态，直接去上班。上班的一整天，我真的都像行尸走肉一样。我就觉得，哇，我就是我身体竟然还可以醒着，我还可以工作，我还可以就是跟别人沟通，<笑>我都觉得。我还活着，我真的很了不起。所以，我昨天晚上就是九点就已经洗好澡,澡，十点就已经躺在床上准备睡觉。然后我昨天就是暌违已久，难得的在晚上十二点之前睡着。我其实蛮感动的<笑>。然后我因为我其实调作息调很久了，可是至今都还没有成功，真是。一个我觉得非常遗憾，跟觉得需要持续努力的目标，就是我是一个呃，在生物学上面我会就像两斤一样啊，<笑>就是一个很特殊的存在吗？我有个超能力，就是我可以睡很久，<笑>我可以睡非常的久，而且我自己就是评估下来或者是观察下来，我发现我需要的睡眠。比一般人还要长，也就是说，一般人睡八小时，六到八小时可以饱，就是他可以很快乐的起床，起床不会有起床气，起床也不会觉得啊，好想再睡回去的睡眠时间六到八个小时对我来说是不够的，<笑>我需要的是十二十二个小时，应该说十个小时以上，然后我可以就是一睡睡十六个小时。或者是十二到十六个小时的那种，我就是很可以睡觉，但我之前有发现这件事情了嘛？就是我吃铁，就是我就是缺铁，所以我导致我体力很差。那我最近有在吃铁之后，我确实有发现我的体力有变好，但这变好其实也不是反映在就是我晚上睡了那么长的觉，可能就是睡比较长时间觉起床的那个好。而是发生在我醒了之后，我的体力可以延续的比较久，对，好，然后拉回来就是，我就失眠嘛，我就一整晚失眠，然后很早睡觉，我昨天晚上就很早睡觉，然后今天就醒来，我就觉得哦，世界好像恢复了一点，<笑>就是我本来世界是黑的，我昨天就是行尸走肉了一整天，然后我今天早上醒来，我就觉得嗯。我世界好像恢复了百分之五十，就是比较饱了的感觉。但是我今天还是得要早点睡觉，因为我明天要早起。好，然后我就因为我那么晚睡嘛，所以我昨天一整天行尸走肉。然后本来我是要礼拜三晚上录音，可是我昨天的状态我就真的没办法。<笑>我昨天的状态是。我连完整的讲出一句话，我好像都有困难。然后<笑> ，podcast 就是要自言自语很久嘛。可是我昨天没有跟任何一个人讲很长的话，就是我就是短短的，就是我好像组织不了一整句完整的话的那种感觉。好，然后就是我就经历了昨天那一个状态之后，我今天早上。骑车上班的时候，我就突然在想，哎、欸，我上一次这样子是什么时候？然后我想着想着，就是，嗯、呃，我这二十几年来的人生<笑>也失过眠，可是我失眠的那种感觉跟状态，每一次都不太一样。可是我确实有一次，就跟呃我昨天一样的感觉，是在<笑>我要考学测的前一个晚上。那种感觉真的一模一样，就是你会听到你心跳声。然后大家不是都说心跳声，因不是大家都说，就是心跳就是一个很稳定的东西嘛。然后你要睡眠了，所以你肯定不是像你在跑步一样会有急速的，就是砰砰砰砰砰砰砰的这种，然后可能会不太规律。心跳就是砰砰砰，然后。我那时候就是失眠，听着我自己的心跳声的时候，我其实脑袋就是会暴风思考一大堆东西。就是你睡觉，你应该是要放空嘛，可是没有，你连听到心跳声，你都可以想说，嗯，为什么我听着心跳声我睡不着啊？因为大家不是都会说要数羊啊，就一只羊、两只羊、三只羊，那心跳声也是一个很稳定的一个音频啊，那它为什么不会像是在数羊一样？第一个心跳声，第二个心跳声，就是我就睡不着，然后还在那边思考有的没的，然后就是我在<笑>学的前一天，我就是这样子，然后我真的也那一天晚上我也一整晚没睡睡，而且我那一天一整晚没睡，我的压力非常的大，就是我一直想说快点睡觉，快点睡觉，然后一直睡不着，然后你那时候。付出的努力，就是我那个时候付出的努力是比我昨天晚上付出的努力还要多。我所谓的付出努力，就是付出让我睡着的努力，因为我知道我明天有一个大考嘛，就是我人生最重要的一场考试，然后我一定得带着一个完美的状态上去这场考试。可是呢，我却<笑>睡不着，然后我就。我记得我那时候就翻来覆去，然后到沙发，就是从床上跑到沙发上睡，沙发上还是睡不着，就跑到我书桌，我就趴着睡，趴着睡还是睡不着。然后我妈就看到我在那边走来走去，晃来晃去，我妈超生气的。我妈那时候还骂我说：“你到底要不要睡觉？”然后我那时候觉得就是超委屈的，就是我很想睡觉，可是我却睡不着。然后呢？我隔天早上起来，就是我很嗯焦急、很慌张、很没有自信。然后我妈当然也是啊，我妈就是想说：“天哪，就是我女儿发生什么事？”然后我妈就去<笑> Seven 买了一杯咖啡，就是学测的那一天早上，就是我人生喝的第一杯咖啡。嗯，<笑>就是有一个历史性的意义在。对，然后。就是好家在，就是我当就是我学测成绩没有到非常非常差，就是算是稳定发挥，没有因为我前一天没有睡觉，然后发生什么巨大的悲惨的失误，没有，嗯，当然也没有就是<笑>出乎意料的运气爆棚，然后考的超级好之类的也没有，但就是稳定发挥，好。讲完了<笑>冗长的身心状态之后呢，就是希望大家的生理状态都好好的，然后有压力的话要找到原因，然后去对症下药。最近就是大家也很刚好的在讨论什么失眠的话题呀、啊、忧郁症的话题呀、啊，其实就是对于这种事情，我也是有蛮多想要分享的。可是，我就觉得会不会太黑暗吗？我也不确定要怎么样，很轻松愉快，也不一定要轻松愉快，或者是要怎么样很好的把这件事情讲完整。这件事情我还没有一个很好的想法，所以我就还没有讲到这些主题。所以，虽然我没有要细讲这些东西，可是我想要跟大家分享。分享就是关于一个我算是身为陪伴忧郁症患者的人，我也不想说的像是陪病者那么伟大，我自己算都把我自己定位成朋友的角色。好，那身为朋友呢，就是我觉得最棒的一句话，或是<笑>我的朋友跟我讲。就是事后他好了之后回来跟我讲说，我带给他最有力量的一句话是什么？然后在这边分享给大家。就是他那时候有一点忧郁的倾向，然后很悲伤，然后觉得每天人生都看不到光、看不到希望的时候，我那时候就劝他去看医生。我就说，我觉得你这样不行，就是。然后我很高兴你来跟我讲这些东西，我也很愿意听。可是我没有办法给你更多的帮助。我觉得现在这个状态的你需要更多的支援。我觉得你应该要去看医生。那想当然了，就是如果有稍微陪过的人，呃，忧郁症患者，或者是潜在忧郁症患者，或者是还没有被<笑>正式的确诊他是忧郁症患者的人。我们俗称就是比较灰暗的一些人，就是在阴影里面的人。那这些人，他通常他会第一个反应是“我哪有”或者是我不要，我为什么要去？然后接下来可能就会是害怕，就是啊，那这样大家会怎么看我？大家会给我贴标签呢、欸？然后我怎么可能走得进去这个诊所这样，或是医院这样？然后我的朋友也是。他就确实有点排斥，然后那时候就跟他讲了一句话，我就跟他说：“有病就要看医生，就是你生病了，你感冒了，你都会去看医生，那为什么你心里生病了不用？所以，<笑>我那时候是比较呃直接或者搞笑的，我就说有病就是要看啊，就是你生理生病了也是一种病啊，所以你得去看医生把它治好。然后我不是医生，我是你的朋友，所以。”<笑>我觉得你应该去寻求更多的帮助。好，然后就是讲完了这些，他可能就是有一点理解或者是顿悟，我就再继续加嘛<笑>。就我就说，如果你害怕，你不敢，你可以找我，我陪你去。我请假我都陪你去看医生，就是第一次不敢，我陪你嘛。就是我就这样子。鼓励他去看医生，对，所以给就是，如果你也是一个朋友的角色，也是一个陪病者的角色，那你可以怎么去做？就是我觉得聆听啊，聆听的技巧，或者是说话的方法，这些可能都其次。如果你真的觉得他已经严重到需要专业的协助的话呢，<笑>就。就是请你以身作则，也不是以身作则，就是让他去寻求专业的帮助，可以让你的朋友复原的更好更快。当然，我也不是说，就是每一个在阴影里面的人，或者每一个就是头上有一朵乌云的人都一定需要去看医生。可是这件事情本来就是因人而异，因个案而异，所以要去。好好的平量，你也当然不是说哦，我觉得你有病哎、欸，你应该去看医生。<笑>当然不是这样子，就是要温柔大家。<笑>好，大概就是关于忧郁症的话题，我们就先浅浅的带过，就是算什么挤牙膏吗？今天先挤一点给大家，就是我们再来复习一遍。<笑>我觉得就是。讲这句话，你建议别人去看医生的这整个说话的方式，我自己觉得就是跟人讲话，除了你讲的文字本身，你的语气跟你的情绪也都一样重要，就是跟你讲的字的本身是一样重要的。大家都会说，哎、欸，文字没有情绪。所以大家都会说：“哎、欸，你用 Line 传讯息，用 Messenger 传讯息都不如你当面跟他说来的好。”所以，如果这句话是真的，就代表情绪你加诸在那个文字上面的情绪，会让听的人有不一样的感觉。那这就是所谓沟通的奥妙。<笑>所以，我现在要跟他跟大家复习的是。就是你在要叫一个人去，因为他的生理、心理状态去看医生的话，你应该要温柔，然后建议，<笑>然后可能适时的开一点玩笑，然后最大的程度在每一个字句里面都给予支持。正向的鼓励，就是啊，你去看医生，你好棒，你怎么那么棒啊？我真觉得你很棒。对，有病就是要看医生，我们就一起把他治好。或者是就是陪，就像我刚刚说的，可以陪他去看医生，陪第一次嘛，对。或者是就是呃，在这个沟通的过程里面，还有一点很重要的是，你不是要让他觉得你不想听他说话。就是你讲的不好，可能会导致一种说：哎、欸，现在我的朋友不想听我说话，他想要把我丢给医生。不是，你要跟他讲，不是，是因为角色不一样。就是你去看医生，医生可以帮你解决一部分；你来找朋友，朋友也可以帮你解决一部分。可是你需要两个东西的力量，才可以让你变好。所以就是讲话的那种美感。可能也要注意一下，对，就是现在这种忧郁症啊、失眠啊，好像真的都变成一种文明病。<笑>你不得一下，你好像也不能说是你是一个现代人的感觉吗？我也不确定，可是我就希望大家都好好的。就是我觉得得忧郁症好辛苦，真的好辛苦哦。所以，祝福跟希望，我的听众们都可以身体健康，心里也健健康康。嗯，然后我现在要来<笑>插播一个小小的脑筋急转弯，就是问题要来咯，问题就是：凤梨，你在吃凤梨的时候，就是那个 pineapple 的时候呢，为什么有时候你会觉得有咬舌头的感觉？有的时候有。有的时候没有好，然后在 podcast 的最后，我也给大家解答。好，那我现在要来继续讲我想要讲的东西。最后一个主题呢，就是要讲到底该送日本人什么东西当做礼物呢？这个就是我最近遇到最大的难题。我有一个日本朋友。然后他年纪大概四十几岁，四五十岁，我其实没有问过。然后我们就是因为我二十几岁嘛，所以我都会笑称<笑>我们是忘年之交。对，因为他大概就是我妈妈的那个年纪，可是我们真的就是平辈的相处。他这两年或者是这三年，好像都有送我礼物，然后每一次送都是送了新坎里的那种。他第一年就是我们认识很多年了，我们大概二零一六年认识的，所以也认识了六七年了哎、欸。好，所以我要说的是，就是他最近这三年，第一年他送我的是一个玉手，然后是一个好漂亮的玉手，它是做成首饰的样子，然后他的它的也不是首饰，就是吊饰。吊饰，然后它的吊饰的图样是绣球花，因为那个嗯、呃、寺庙神社它种了很多绣球花，所以它最有名的就是绣球花。然后他就送我了两个吊饰，绣球花的吊饰，我就觉得好漂亮。我当下收到的时候就很开心，因为那时候在疫情中，然后不能出国，也不太能出去玩。你看到一个从日本寄过来的包裹，然后里面是那么可爱的东西，那时候真的让我心情非常好。第二年他送我的是柯南，<笑>柯南的周边商品，他是一个很可爱的妈妈，就是我那时候在日本的时候，<笑>我是一个柯南的，算是蛮喜欢柯南的，然后柯南就是陪着我的童年嘛。一直到现在，因为他每年都会出那个电影版的电影。然后我那时候去日本的时候，我就在路边看到一个柯南的咖啡厅。然后我我没有进去喝，因为那时候有行程。但是我就看到他的咖啡厅前面有很多的人形立牌，然后就一整排都是柯南的人形立牌，就是有服部平次啊、新一啊、小兰啊、荷叶啊等等。我就非常开心，当下的我超级开心，然后我就请我朋友帮我跟人形立牌拍照，<笑>然后啊，我就把头跟身体，我就抱着那人形立牌，然后把我头靠在那人形立牌上面，我就非常开心。那时候，那个我的朋友就说：“哎、欸，他是谁呀、啊？”就是我的那个妈妈朋友，他说：“他是谁呀？」就是他很有名吗？还是怎么样？”然后我就大力的跟他。推荐了柯南，从此之后他就也入了柯南这个坑。<笑>他入了坑之后，他就比我还迷，你知道吗？<笑>所以他在第二年的时候，他就去看完了那个柯南的电影版，因为日本就会比台湾还要早上映嘛。日本大概就四五月就上映了，可是台湾大概都会是暑假期间上映。所以他看完之后，他去年就寄给了我。一大堆的<笑>周边商品，就是像 L 家，还有一些就是他们周边出的一些小漫画什么的，然后就很开心，我就觉得太可爱了吧。那时候还送我一个，就是可以放在那个粘在手机背后，然后可以穿过手指头的那个东西，大家知道吗？因有，我不太知道<笑>那个产品的嗯中文叫什么。英文我也不知道，反正我不知道它的名称叫什么。反正我又收到了礼物，我就再度非常开心，因为我们大概是就是会他来台湾的时候，我会招待他；我去日本的时候，他有招待我。每年会互相写圣诞卡片跟贺年卡，可是他这几年就是还会寄礼物给我，我就觉得很感动。然后在前几天，我又收到了。他今年就看完柯南送我的那个纪念品，他也买了 L 夹，然后还有那个手帕，<笑>就非常日本人的一个礼物。我就收到之后，我就又非常开心，而且刚好是礼拜一收到，就真的是把 Blue Monday 的那种 blue 都变成 yellow。<笑>对，好，所以我就在想。我想要回送我这个朋友东西，可是我不知道要送什么。就是我想了一轮，我就发现啊，台湾人觉得很赞很好的东西，都是日本制的。<笑>我就一瞬间想说，天哪，我到底要送我朋友什么？我可以在这边跟大家分享一下，就是我当然有送过朋友东西，就是在我那时候去日本的时候。那我送的东西呢，有包括了茶叶啊，日本人很喜欢台湾的乌龙茶，因为很特别。还有送梅子，我觉得送梅子也是一个那时候跟我妈一起在那边想礼物，想到还蛮适合的，就是就是算什么干货吗？就是那种话梅，大家知道吗？话梅<笑>就是很 local 很有台湾特色，然后又很好吃的东西。对，然后我们还。就是用客家花布，大家知道客家花布吧？就是就是大红花的那种布做，然后我妈就自己车成，就是有点像束口袋的感觉，就是很实用又很有台湾风味的礼物。所以我其实送过他一些东西了，可是这一次就是在想说要送什么，就是有点小废物，然后又精致又很有台湾特色的东西，我就。有点想不到<笑>，我可以跟大家分享一下，就是我想了很久，然后我目前打算送的东西是那个饮料杯套，这是第一个。第二个是，我想要送可能有台湾特色花纹的购物袋，大家觉得怎么样？<笑>就两个都是蛮精巧，然后可以有台湾特色的东西。好，目前是这样子打算。然后，如果大家有什么就是更好的意见，就是她是一个妈妈，但是她是很有童心的妈妈。就是你想，她可以跟我这二十几岁的人做朋友，要么就是我有个老灵魂，超级老的灵魂；要么就是她很样嘛，对不对？好，就是她的样的程度真的是超乎人的想象，她超级可爱，超有活力。然后非常喜欢出国玩，因为他的工作是日文老师，就是他是在大企业里面，他是跟大企业有合作的，聘用顾问老师，嗯、呃，聘用日文老师，也就是说，就是很多外国人，就是可能像 Sony 啊、Panasonic 啊这种大企业，他们会每年从世界各地招人到日本工作嘛，那招的人，他们其实要的是。人才就是你有专业的技能，所以你有可能完全一句话一句日文都不会说，你就可以拿到这份工作。那他有什么让你学会日文呢？就是你在公司进公司前，或者是进公司后前三四个月，他就会密集地帮你上日文课。那我的这个朋友就是在呃这种日文课当日文老师，也就是说他教的学生都是大企业里面的工程师。大概是这种感觉，所以就是他跟很多外国人交流，他也本身非常喜欢交朋友，又是一个很开朗外放的人，所以我才会嗯认识他，然后跟他那么好，对，就是很希望可以给他一些台湾的空气的感觉，<笑>就是因为很久没见面了，好久好久没见面了，所以就是也很想要透过。交换礼物来分享，或者是传达对彼此的想念，大概是这种感觉。好，那今天就先到这里啊！不行不行，没有到这里。<笑>我现在来解答给大家，就是大家知道为什么凤梨会咬舌头吗？让我这凤梨小天才，<笑>没有小天才，好，来开玩笑的。为什么呢？就是因为。凤梨啊，你知道凤梨在切的时候有一个 m e 就是你的手、你的砧板、你的凤梨都要是干的哦。还有刀子都要是干的。所谓干的，就是你不能沾到水。水是什么？就是你洗刀子的那种水，水龙头流出来的水，或者是开水。Anyway， 什么水都不能沾到，你要干干的。为什么要干干的呢？因为凤梨一碰到生水。它就会变色，所以这就是为什么有的时候你吃到的凤梨是会咬舌头的，有的时候是不会的，并不是凤梨本身的问题，而是因为那颗凤梨沾到水的关系。所以就是分享给大家的凤梨小常识：如果你买了一颗凤梨要回家切的话，就记得切记你的凤梨不要沾到水，这样子你就可以有一个非常好吃的凤梨。虽然我不知道到底有多少人不知道这个小常识，但是我周围就是有人不知道，所以今天顺便来就是科普小常识，然后顺便考考大家生活中的一些小趣事。嗯，好，那今天就先这样子，大家拜拜。